0: Herzlich willkommen zu unserem ersten mai mit dem Titel «Ein Lohn zum Leben». Mein Name ist Natascha Wey, ich bin Zentralsekretärin bei der Gewerkschaft VPOD, in dieser Funktion verantwortlich unter anderem fürs Reinigungspersonal und ich bin auch noch Gemeinderätin der SP in der Stadt Zürich. Ich bin heute nicht alleine hier, ähm, sondern mit zwei Gespöhnchen, die mit mir diskutieren. Das ist der Markus Bischof, Präsident vom Gewerkschaftsbund des Kanton Zürich und Kantonsrat Kantonsrat der AL. Hallo Markus.
1: Hallo miteinander.
0: Wie lange bin ich eigentlich schon Präsident vom Gewerkschaftsbund?
1: Seit ungefähr 2013.
0: Gut, doch schon ein Weile. Und ähm, auch dabei ist Philipp Nussbaumer, er ist Geschäftsführer der Sozialfirma Street Church. Philipp, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und sagen, was Street Church macht und für was, was es euch braucht.
2: Genau, das Research ist ein Projekt oder eine Institution in der Zwischenzeit von der reformierten Kirche, die sage ich mal so, unterstützend subsidiär zu den, zu den staatlichen Unterstützungsangeboten wie Sozialhilfe etc. versucht, insbesondere junge Menschen Zahl wieder einen Weg in unsere Gesellschaft zu finden, in ein gelingendes Leben. Und das macht sie mit Arbeitsintegrationsprogrammen, das macht sie mit Beratungsprogrammen, das macht sie mit einem Wohnprojekt, wo sie schlussendlich ja, vor allem 20- bis 25-Jährige begleitet und versucht, ihnen zu helfen, dass sie irgendwo Fuß fassen in einer Arbeitsstelle, in unserer Gesellschaft können teilhaben aktuelle aktuellen Leben.
0: Also schon auch eine Organisation, die sich mit prekären Beschäftigten dann auch befasst.
2: Sicher, wo sich mit Verkehr beschäftigt befasst, wo, wo das Spannungsfeld kennt von «Ich bin der Sozialhilfe, ich will noch eine Ausbildung machen, ich muss das irgendwie auf Dreie bringen, ich habe meine Ausbildung vielleicht fertig gemacht, jetzt suche ich den Job im ersten Arbeitsmarkt, was finde ich überhaupt für einen Job?» Und normal sind es ja nicht Jobs äh, im äh, Hochlohnsegment, sondern es sind eben dann wirklich die Löhne, wo, wo wir heute darüber reden, oder, wo ein Thema werden für die Leute in den Branchen, wo wir auch heute darüber reden. Heute.
0: Genau, wir reden ja heute äh, über Löhne, ähm, wir reden über Tieflöhne, wir machen zuerst gleich einmal schnell eine kurze Begriffsklärung. Ähm, es ist ja ein schon eine Frage, was ist eigentlich gemeint mit einem Tieflohn, aber wo fängt ein Tieflohn an? Wir haben einmal die Definition von der internationalen Arbeitsorganisation ILO. Die definiert Löhne, die weniger als zwei Drittel vom nationalen Medianlohn betragen, als Tieflohn. Ähm, das heisst also, es hat jemanden einen Tieflohn, der auf Grundlage von einem Vollzeitpensum von 40 Wochenstunden ähm, weniger als zwei Drittel vom schweizerischen Bruttomedianlohn verdient. In der Schweiz hat äh, man im Jahr 2016 hat man die Grenze auf 4'335 Franken ähm, festgesetzt. Jetzt haben wir den Gewerkschaftspräsident vom äh, Gewerkschaftsbund Zürich da. Markus. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie du das einschätzt, die Definition auf der Kanton Zürich.
1: Also, nach den Zahlen, die wir haben, sind insgesamt Schweizerisch etwa 350.000 Leute von Teuflöhnen betroffen. Wir haben glücklicherweise auch Zahlen von der Stadt Zürich. Das sind gut 30.000 Leute, die Teuflöhnbezieher und Bezieherinnen sind. Also relativ hoch. Interessant ist natürlich, in welchen Branchen das die sind. Es gibt die klassischen Tieflohnbranchen, Bei den einzelnen ist es sogar erheblich. Zum Beispiel bei den Wäschereien sind 70 bis 80 Prozent der den Beschäftigten sind im Tieflohn-Bereich. Bei den Beschäftigten im coiffure sind es etwa zwei Drittel. Und auch in der Gebäudereinigung, Garten- und Landschaftsbau sind wir über die Hälfte der Leute, die im tieflohn sind. Es geht noch weiter. Gastronomie. Dort ist etwa jede dritte die arbeitet im bereich Und auch bei Hotelgewerben ist es natürlich dasselbe. Dann haben wir all die Gewerbe, die in der letzten Zeit massiv gewachsen sind. Sicherheitsbranche, Kurierdienst, Expressdienst. Da haben wir natürlich auch noch viele Schnittstellen zu, zu äh, Selbstständigkeit, Aber dort sind auch die Löhne, die sehr tief sind, die tieflöhner sind. Und gerade in der Sicherheitsbranche sind sie in den letzten Jahren sogar massiv äh, gesunken. Und dann haben wir eine ganz andere Kategorie wo vielleicht äh, ein sehr positives Image hat, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass das äh, äh, zu dem Tieflohnsektor gehört. Das sind nämlich die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Also das, was man früher unter dem Begriff Stewardess zusammengefasst hat, aber heute natürlich ein völlig veralteter Begriff ist. Die haben ein sehr hohes äh, ein aber die haben äh, Anfangslöhne von 3'400 Franken. Das ist also eine extreme Tieflohnbranche.
0: Also der, der Überblick, wo du gegeben hast, gibt es dann ähm, außer der Branche noch irgendein anderes Merkmal, wo du würdest sagen, dass also das ist also symptomatisch für Leute, wo in die Tüfl- und Branchen schaffen. Ich würde jetzt sagen, das Geschlecht ist sicher ja, das, das, eins, oder?
1: <lacht> also das Geschlecht, das Geschlecht, ist natürlich ganz entscheidend äh, betreffend äh, der Tüfl- und Branche. Äh, das ist völlig klar. Äh, rund man sagt, etwa zwei Drittel der Leute, die hier arbeiten, sind Frauen in der Tieflohn-Branche. Also es ist völlig klar, dass Frauen ganz besonders von dem betroffen sind. Ein anderes Interessenzphänomen ist, das hat mich eigentlich auch überrascht, ist, dass man sagt, man hat das Gefühl, ja, das sind die jungen Leute, die gerade aus der Schule kommen, die so lohn haben. Nach der Statistik, von man in der Stadt Zürich hat, sind 43% zwischen 30 und 49%. Also Leute im besten Erwerbsalter, dort äh, ist die grösste Kategorie für den Das hat mich äh, sehr erstaunt. Und äh, das andere, das sind die zwei wichtigsten Kriterien, die auffallen. Und
2: da muss man natürlich irgendwo den Hebel ansetzen.
0: Trifft das deine Erfahrung?
2: Ich glaube, es trifft uns, ich Erfahrung ich glaube, ich meine, die Branchen, die genannt worden sind, wir machen die Arbeitsintegration, schaffen selber im Bereich der Reinigungsbranche, oder mit immer schauen, dass wir nicht andere konkurrenzieren, das ist nicht das Ziel der Arbeitsintegration, aber es ist halt ein Ort, wo man Leute auch kann, wirklich dann in Arbeitsstelle bringen kann, aber das ist genau die Herausforderung, die wir haben, dass natürlich Perspektive für so einen Job anzunehmen nachher in diesen Branchen. Wenn nicht so ist, dass du sagst, wow, ich kämpfe jetzt, als jetzt insbesondere junge Leute bei uns dafür, dass ich meine Ausbildung machen kann, dass ich das durchziehen kann, dass ich Lösungen finde, und nachher starte ich irgendwo zu schaffen und verdiene irgendwie meine 3'600 oder 3'700 Franken. Ich habe gerade letzte mit einer jungen Frau gesprochen, die zwei Jahre bei uns im Arbeitsintegrationsprogramm war, jetzt drei Jahre ihre Lehre im Detailhandel und arbeitet jetzt in Zürich in einem kleinen Läden und verdient 3'700 Franken im Monat auf 100 Prozent, und zwar brutto, nicht netto. Davon werden noch 200 Franken abgezogen, also quasi, wenn man den Umsatz erreicht, wird das wieder ausgezahlt, und inzwischen ist es halt ein Malus, oder? Es gibt vielleicht auch im Bonus, wenn der Umsatz übertroffen wird. Also bei ist dann am Schluss vom Monat auf dem Konto, sind das irgendwie 3'150 Franken die ausgezahlt sind, bei einer 100-Prozent-Stelle, oder? Bei einem lädeli in der Stadt Zürich. Und ich glaube, das zeigt nachher, wenn man das vergleicht, die Zahl, und sagt, okay, machen mal ein Budget mit 3'100 Franken wo du sagst, okay, von dem will ich leben und ich werde ein Teil sie von der Gesellschaft und können mitwirken, dann wird es dann doch nicht so, dass du sagst, ja, ich kann mir jetzt alles Mögliche leisten und ich kann irgendwie ein Teil sein vom, vom gesellschaftlichen Leben in dieser Stadt.
0: Und wie motiviert ihr denn die Leute?
2: Ich glaube, die Motivation, die wir versuchen zu machen, ist ja, dass sie sagen, hey, schau, der Weg, jetzt gerade in der Schweiz, ist, ist, führt über eine Ausbildung. Wir investieren sehr viel, oder? Dass man sagt, wenn Leute irgendwie möglich können, sollen sie unbedingt noch eine Ausbildung machen Also, wir haben ganz viele eben 20, 25-Jährige, die sagen, ich will die Lehrstelle noch machen, ich will meinen Lehrabschluss machen will weil dann zumindest vielleicht eins von den Argumenten, aber es kann dir auch besser wegfallen, dass man sagt, ja, du bist unausbildet. Was auch wieder auf den Lohn drückt schlussendlich, oder? Aber eben, die Erfahrung ist, dass es nicht lange, dass du kannst sagen, ja, ich habe jetzt eine Lehr gemacht, ich habe einen efz das ist nicht irgendwie ein oder so. Und dann kann ich davon ausgehen, dass ich einen Lohn habe, der zum Leben langt. Und ich glaube, das führt schlussendlich dazu. Und dann können wir nachher in sozialpolitische Themen hier natürlich. Das führt ja nicht dazu, dass ich motiviert mein Leben versuche, in den Angriff zu nehmen. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, weil wenn ich mich vier, fünf, sechs Jahre abstrampeln muss, bis ich meinen Lehrabschluss habe und nachher aber trotzdem nicht leben von dem, dann würde ich mich persönlich wahrscheinlich auch nicht motivieren können, mit einer fünf, sechs Jahre Perspektive. Also es gibt natürlich, glaube ich, in vielen Bereichen,
1: jetzt im, im Reinigungsgewerb ist einerseits natürlich für viele Leute ist das ein Nebenjob. Oder? Die haben einen Fulltime-Job und können zu noch, noch putzen oder am Samstag. Das ist natürlich ein Grund, zum Beispiel wieso, dass dort ein Tieflohnbereich sind und dann haben wir viele Leute, natürlich die irgendwie nie den Sprung ins, ins richtige Arbeitsleben findet, oder Also, wo wirklich irgendwo drei, vier verschiedene Teilzeitjobs haben. Und äh, das ist eine riesen Problematik, oder Und danach, dann kannst du die Leute natürlich in diesen Teilzeitjobs dort ein Security stehen oder dort ein, putzen, ein paar Stunden putzen. So. Da, äh, da kannst du die Löhne natürlich extrem drücken. Und von dem her, das finde ich schon gut, oder? dass man die Leute... Äh, die Leute besser ausbilden, das können, können eine Lehre machen. Wichtig ist aber auch für viele Leute, dass auch mal überhaupt einen Einstieg in den Arbeitsmarkt haben. Es gibt schon auch Leute, die wo, wo Schwierigkeiten haben, überhaupt in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Oder? Weil es sind nicht alle äh, super Fähigkeiten, aber äh, da hat es viel, viel mehr, die in den Tufel- Branchen sind, wo eben trotz Berufslehrer nie von grünen Zwick kommen mit dem Lohn.
0: Gut, ich glaube, das, das mit der Ausbildung, das sagt man ja oft, ich finde das teilweise ein bisschen zweischneidig, weil eben, wenn, du, wenn du quasi, du hast drei, vier, fünf verschiedene Arbeitsverhältnisse und du schaffst derart viel, hast vielleicht noch einen Familiennebentrag, gerade wenn es viele Frauen sind, du, du bist einfach dann nicht in der Lage, zum zusätzlich noch eine Ausbildung machen. Ich finde, mir merken bei der Reinigung, wir haben ja beim, äh, beim Reinigungs-GAV haben wir relativ äh, viele Ausbildungen, die paritätisch finanziert werden über die Abgaben, äh, die Abgabe, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer machen. Ähm, und es ist aber dort auch wahnsinnig schwierig, teilweise die Leute kommen. Also ich meine, die Hauptausbildungsmodule, äh, äh, die wo, wo finanziert werden, sind Deutschkurse. Das ist wichtig, das wird auch genutzt. Aber, und das, also es geht auch auf Arbeitszeit und so. Aber es ist trotz allem, also sogar dort ist es schwierig, die Leute eigentlich zu motivieren, dass sie wirklich, also dass sie diese Kurs machen können. Du bist gleich halt, also je prekärer oder, oder schwieriger deine Situation ist, desto mehr bist du halt der Spielball von deinem Arbeitgeber. Du traust dich vielleicht je nachdem gar nicht zu sagen, dass, dass du das Angebot könnt in Anspruch nehmen, weiß gar nicht, weisst überhaupt nicht, was deine Recht sind, dass du das könntest. Also dort, ich glaube, das ist eine gewerkschaftliche Herausforderung, oder? Dass man eigentlich recht viel von diesen Angeboten, die es auch schon gibt und die bestimmt, dass man die auch besser bekannt und zugänglich macht.
1: Also ist gewerkschaftlich natürlich eine doppelte Herausforderung. Einerseits sind das, ist es immer schwierig, da die Bildungsfernen Schichten eben zur Weiterbildung äh, können, können zu bringen, oder? Und dem muss ja das auch wirklich äh, denen einen, einen, einen Mehrwert geben. Und zweitens ist es natürlich auch schwierig, in den Tiefland-Bereichen die Leute zu organisieren, weil einerseits hast du eine Fluktuation von den Leuten und für die Leute ist es ein Nebenjob, wo sie irgendwo noch zusätzlich Geld verdienen. Und wenn es der Hauptverdienst ist, ist der Job schon so streng und du musst rumsecken, da hast du nicht... Ein, ein wahnsinnige Gewerks- äh, Gewerks- äh, also schwierig die Leute irgendwie für das Kollektivs Geschichte äh, zu organisieren, oder? In der, in der Gebäudereinigung sind das kleine Teams, die überall rum sind, also das ist also recht,
2: recht schwierig, oder? Aber ich glaube, das ist die grosse Herausforderung, die wir irgendwie müssen lösen müssen, oder? Jetzt auch ihr auf Seiten Gewerkschaft, wo, wir, ich glaube, wir müssen irgendwie Lösungen finden, wie wir diese Herausforderung begegnen wie wir dem können begegnen, oder? Also ich glaube, du hast vorhin gesagt, Spielball vom, vom Arbeitgeber, oder? Ich verstand die junge Frau, die irgendwie, weiß wahrscheinlich 50, 60 Bewerbungen schon geschrieben hat für ihre Lehrstelle, nachher irgendwie froh ist, dass sie einen Job findet, oder? Ja, wenn ihr der Arbeitgeber halt dann sagt, ja, du kannst bei uns arbeiten, das sind die Bedingungen, dann ist sie nicht die, die sagt, und jetzt stand ich auf die Hinter und sage, ich finde find mindestens vier 4'000 Franken müssen das sein, oder? Ähm, auch weil vielleicht das Know-how fehlt, auch weil es fehlt, zu wissen, hey, was, was kann ich auch einfordern, weil, weil die Angst viel grösser ist vor ich brauche einfach einen Job jetzt, ich bin im Überlebensmodus, oder? also wir haben es ja Weiterbildungen machen, das finde ich auch, das ist ein grosses Thema, wenn du, du doppelt eine Doppelfamilie bist mit Kindern, beide schaffen die prekären Jobs zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten, dass das dann nicht das Vorderste ist, dass du sagst, ja, und jetzt mache ich noch einen Kurs und einen Tag pro Woche tue ich mich weiterbilden, ich glaube, das ist wie weit weg, oder? wo wir glaube ich, auch müssen aufpassen dass wir wo, wahrscheinlich so ein bisschen geradlinigere Arbeitskarrieren haben und uns gewöhnt sind, dass man schafft, sich weiterbildet, dass man sich das auch leisten kann, dass man wirklich uns überlegt, wie, wie kommen wir an diese Leute hin und wie können wir ihnen aufzeigen, dass das auch, dass das auch etwas ist, was man darf machen und sie sich nicht einfach als Spielball fühlen vom Arbeitgeber. Oder?
0: Gut, gerne in der Reinigung, also was man schon sagen kann, ist, dass es gibt zumindest jetzt einen GAV, also der hätte es nicht immer gegeben, ähm, der könnte sicher viel, viel besser sein, also ich habe jetzt vorher noch vorher nochmal den Mindestlohn angeschaut oder ausgerechnet bei der Unterhaltsreinigung 1, das inklusive 13. Monatslohn ist mir letztes Jahr auf 4'015.50 pro Monat, also immer noch tiefer als das, was, was wir jetzt vorhin dann eigentlich gesagt haben, was ein Mindestlohn wäre, aber äh, ja, es ist so ein bisschen äh, das, wie soll ich sagen, das Argument, ohne wäre es noch viel schlimmer. Oder? Und gerade jetzt, also der Branche wie die Reinigung ist zumindest für einen GAV in dem Sinn gut, weil es, gewissen, ähm, es bildet einen gewissen Ausgleich, respektive gerade auch die grossen Unternehmen haben das Interesse daran, dass dass der Markt zu einem gewissen Grad geregelt ist, weil sie sonst äh, gedammt werden von den kleinen Unternehmen. Also das, das gibt auch eine gewisse Sicherheit, also dass man so, so ein GAV kann abschliessen kann. Aber ich wollte ich ich vorher noch etwas fragen ähm, im Punkt der Sozialfirmen. Wenn wir das oft auch diskutieren, also, du hast es vorher angesprochen, es gibt die Schnittstellen mit dem GAV, oder? Ähm, und wir sind dann einmal wieder am diskutieren, ja, was eben fordert wir jetzt dort, ein Mindestlohn, fordert man die Einhaltung von dem, oder, also das fordern wir soweit ich das weiss, oder das ist auch die Allgemeinverbindlichkeit unterstellt. Aber also könnte man nicht auch argumentieren, dass gerade eigentlich so ein Projekt auch einen Beitrag leistet dazu, dass die Löhne noch viel tiefer sind, das ist ich ein bisschen böse formuliert, aber Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiss schon, was du meinst. Ich, ich, äh, ich
2: finde, das ist auch zu, zu rechten Diskussion, oder? wo ich, äh, ich finde, das müssen wir diskutieren. Zudem diskutieren wir auch immer wieder mit der Paritätischen Kommission zum Beispiel. Ja. Genau die Diskussionen auch. Oder? Was ist das Lohnniveau, wo man, wo man zahlt, oder? In unserem Fall ist es so, dass wir, wir sagen, die meisten, also wir haben wie zwei Teile. Wir haben die Leute, die vorbereitet werden auf eine Berufslehre. Oder? Die arbeiten bei uns vielleicht zwei Tage pro Woche in der Arbeit. Der Rest ist Ausbildung, Bildungsprogramm, Vorbereitung auf Berufsschule. Dort äh, äh, orientieren wir uns an Lehrlingslöhnen Lehrlingslöhne auch in der Branche, oder, mhm. wo auch das Thema sind, Sie sind auch geregelt, glaube ich, im GAF, oder? und das ist klar, da müssen wir uns irgendwo in dem bewegen. Denn das andere finde ich, auf der anderen Seite ist die Frage, was machen wir mit unseren Preisen, oder? also die Dienstleistung, die von uns genutzt wird, die darf sicher nicht unter einem Preis sein, und das also gibt es auch vergleichen in unserem Fall, man kann sagen, wir sind teurer als äh, ein normaler Reinigungsunternehmer ist. Oder? Also wir machen es sicher nicht oder wir wollen nicht den Markt kaputt machen, das ist ganz klar. Jetzt in unserem Fall ist es so, dass ganz viele von unseren Aufträgen auch äh, interne Aufträge sind, wo wir von der Kirche, die öffentliche der öffentlichen Körperschaft, bekommen, wo wir Liegenschaftsunterhalt machen, dort zum Teil. oder Und dort eine, äh, ist es, ja, es ist immer wieder ein Abwägen, wo, wo nehmen wir jemandem einen Job weg, um jemandem zu ermöglichen, überhaupt mal wieder einen Job zu haben. Mhm. Ich glaube, da muss man in der Diskussion sein, das muss man super regeln und es ist auch eine Frage, wenn wir über Sachen diskutieren, wie Mindestlohn, Thematiken etc., und man sich gut muss überlegen, wie können wir Praktika, Arbeitsintegration, Lehrstellen, die müssen irgendwo Ausnahmen haben für das, oder ich glaube niemand fordert, dass wir Lehrling 4000 Franken im Jahr zahlen. Das wäre vielleicht mal eine Diskussion wert, oder? Aber ich glaube, da muss man aufpassen, dass das nicht Schlupflöcher gibt für eben nachher ein ganz ganz komisches Modell, oder?
1: Ja, nein, ich, ich finde, es ist eine wahnsinnige Gratwanderung bei den sozialen Firmen. Einerseits, dass er aus das Gewerbe nicht einfach konkurrenzieren darf, oder? Mit, mit tiefen Löhnen und äh, dass sie nicht Lohndruck machen und gleichzeitig ist allen klar, dass so Firmen braucht, um die Leute mal einen Einstieg zu ermöglichen äh, etc. Oder? Das ist alles klar, aber es muss alles, äh, muss glaub, immer eine Diskussion sein, weil wirklich irgendwo jetzt, äh, zwischen, äh, zwischen dem Gewerb und den Gewerkschaften hin und her, glaube ich, bei beiden können ihr anecken und bei beiden können ihr äh, auf Grund laufen. Das andere, was ich sagen wollte, ist, einerseits, dass, wichtig was du gesagt hast, Natascha, dass das mit dem GAV im Reinigungsgewerbe das sicher eine gewisse Beruhigung und gewissen Ausgleich gibt. Und vor allem, dass die grossen Firmen eben auch ein Interesse haben an in einem GAV. Und nur so kann man, glaube ich, die Firma zu einem GAV zwingen. Weil zu wenn es dort einen allgemein verbindlichen GAV gibt im Reinigungsgewerbe, da wäre es nackte Chaos, oder? Das wäre der Lohn wäre auf 15 Franken da unten oder auf auf 13 Franken. Das wäre äh, extrem, extrem nach äh noch bedruckt, äh, oder?
2: Was mich dort würde wundern, oder wie gönd er mit diesen neuen mal neuere um, oder jetzt auch der Digitalisierung geschuldet, wo sagen, okay, ähm, ich habe jetzt meine Reinigungskraft privat, die muss ich ja nicht mehr buchen, nur über irgendwie ein grosses Unternehmen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, von einem großen Verlagshaus in Zürich macht das zum Beispiel, oder äh, irgendwie Leute mir lo vermitteln, wo, wo sogar dann noch Werbung gemacht wird, wo sagt, nein, die kommen schon auch einen anständigen Lohn über und wahrscheinlich, ich weiss es nicht, das wissen die besser wahrscheinlich sogar die GAV-Zahlen erfüllen sind, oder? Also, also die, die wo du jetzt
0: ansprichst vom großen Verlagshaus, <lacht> die sind sogar GAV-Unterstellungen.
2: Genau, und trotzdem finde ich, es gibt einen Mechanismus dort drin, das Risiko von der Auslastung des Arbeitnehmer wird komplett auf den Arbeitnehmer übertragen und der Arbeitgeber, oder jetzt in dem Fall eben der Eigentümer der Firma, der kann eigentlich das ganze Risiko auslagern. Und dort weiß ich nicht, ob ein GAV lange. Oder natürlich können wir den also ich Lohn glaube, du musst einfach unterscheiden, nehmen, weil oder? du
0: natürlich im GAV, also im reinigungs hast du nach wie vor der Hauptanteil der Firmen macht Unterhaltsreinigung, Gebäudereinigung, Spitalreinigung. Also, weisst, machen, oder teilweise auch im öffentlichen Verkehr. Also, machen eigentlich eine Art gewerbliche Reinigung. Und das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich der ganze Markt, der zunimmt von der Reinigung im Privathaushalt. Aber die sind, also, das fängt teilweise die Reinigungsfirmen auch an. Anbieten, aber das, die ganze Frage von der Plattformökonomie, das ist eigentlich, ja. das sind ja die, oder? Du buchst genau. online jemanden und du bewertest nachher, ist das, ist das Putz gewesen, äh, gut Putz war oder nicht? Und ich meine, dort hast du von Fragen von Sozialversicherungen, Haftungsfragen, also dort ist nichts geklärt, oder? Und ich glaube, das ist, also, das ist auch eine Herausforderung, die Gewerkschaften es ist einfach noch mal schwieriger, weil die Leute sind dann wirklich dezentral. Also in einem Reinigungsunternehmen hast du wenigstens noch Teams, die irgendwie in einem Gebäude zusammen unterwegs sind. Das hast du, das hast du bei so Plattformökonomie überhaupt nicht mehr. Aber ich, es, ist nicht ganz, also es ist nicht ganz vergleichbar.
1: Aber da kommt, du sprichst du also etwas ganz Wichtiges an Natascha. Ich meine, als mit der Corona-Geschichte, oder? Das hat ja der de ganz Digitalisierung-Digitalisierungsschub hat ja nochmal einen, einen Quantensprung gemacht und äh, all die Jobs, wo jetzt da eben, äh, quasi der onlinehandel nimmt zu, alle, wo äh all die die Sachen, wo teilweise dann, äh, selbstständig sind, teilweise Angestellt, Prekarisierung für das Arbeitsverhältnis nimmt extrem zu oder? Dann haben wir die Rechtsformen eben teilweise sind selbstständig, teilweise sind es nicht selbstständig. Da wird der Druck, der Druck, auf die Löhne im unteren Sektor wird massiv zunehmen. Und es ist eine Schwierigkeit, das zu regulieren, dass man sagt, eigentlich immer dem Züg hinein oder? Also, es wird, es wird extrem zunehmen und wir versuchen, das zu regulieren. Wir sind jetzt im Kampf oder die Sozialversicherungsanstalt und zu ist seit über drei Jahren gegenüber am Prozessieren, dass die jemanden Sozialversicherungsbeiträge abliefern. Und wenn man dann den Kampf gewonnen hat, und ich bin sicher, dass man den, der, der kommt die nächste Firma. Also, das wird massiv zunehmen. Und all die Firmen zeichnen sich aus, dass sie das Risiko auf die Einzelnen abwälzen, man die Einzelnen nicht gut organisieren und dort die Löhne eigentlich relativ tief sind, oder?
0: Ja, und ich meine, das hat auch Sportfolge. Also wenn das betrifft ja nicht nur die Löhne, die du dann momentan hast, das betrifft deine ganze Altersvorsorge. Also ich meine, sagen wir mal, wenn du dir eine zweite Säule finanzieren wenn du 15 verschiedene Arbeitsverhältnisse hast, nie eine vom BVG erreichst, also das oder das hat ja irgendwie dann auch Folgen, äh, ja, die weitergehen. Aber vielleicht einfach noch zu der Reinigung um Corona, also es, ich meine, es ist in dem Sinne einfach auch eine präkarisierte Branche. Das sehen wir im Moment auch. Es sind immer die Letzten in der Kette. Also momentan klar kannst du appellieren und sagen haltet die Verträge ein und, und irgendwie zahlen die Reinigungsunternehmen trotz all dem. Aber da bin ich dann also das auch was wir hören noch lange nicht überzeugt, dass das momentan überall passiert, oder? Das ist das Erste, was du machst, wenn es dir selber, wenn du knapp bist, ist quasi du strichst halt die Reinigungsunternehmen. Also, dort äh, muss ich im Markus beipflichten. Ich glaube, äh, die Krise für, ist im, also ich sehe dort die Chancen momentan noch nicht. Ich habe eigentlich auch in das Gefühl, es trifft die, die es sowieso schon trifft und die eh schon mit tiefen Lohn irgendwie gängelt werden.
2: Also es ist ja so, und da bin ich genau auf der gleichen Seite wie ich. Also mein Vorwurf ist nicht, dass Gewerkschaften zu wenig würden machen in diesem Bereich oder nicht, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, auch in der Öffentlichkeit, dass wir zeigen, hey, so cool wie das ist für den Kunden, oder, der sagt, ich kann da easy etwas buchen, ich komme meine Dienstleistung, dass dort dahinter glaube ich, ein Thema von diesen prekären Verhältnissen, von diesen prekären Arbeitsverhältnissen auf uns wartet. Und ich glaube, das müssen wir uns überlegen, wie wir dem begegnen, auch als linke Politiker, oder, wo wir uns mit überlegen, hey, wie machen wir A, auf das Aufmerksam und B, wie wir schaffen wir die Löcher, wo ich dir Markus recht gebe, oder kaum haben wir eines gestopft, wirds das Nächste wiederkommen. Und die werden alle erfinderisch sein, um wieder das Nächste finden, wie man es anders lösen kann. Oder? Ich glaube, dass das uns einfach vor grosse Herausforderungen stellt. Und ich glaube, dass wir dort gut raten, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und dass wir sagen, okay, dort müssen wir wirklich auch die Öffentlichkeit sensibilisieren. Und auch, ich jetzt mal, die Kunden von diesen Firmen und von diesen Dienstleistungen sensibilisieren. Dass halt die günstige, einfache Dienstleistung auch damit verbunden ist, dass jemand anderes... Äh für das ein Preis zahlt.
0: Ja, wir gehören, wir gehören ja in der Krise relativ oft das Wort Solidarität. Und das müssen alle ihren Beitrag leisten. Das liest man vor allem in der NZZ, das, das relativ oft, <lacht> dass jetzt alle müssen ihren Beitrag leisten. Und ich würde jetzt sagen, gerade in der Tieflohnbranche, also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wer eigentlich Kurzarbeit beanträgt, und dass das ja doch eigentlich dann in diesen Branchen, also es ist 80% normalerweise vom Lohn, Und unsere kreakschaftliche Forderung ist relativ oft, dass die restlichen 20% der Arbeitgeber dann auch zahlt. Das passiert bei den höheren Löhnen ab und zu. Bei den tiefen ist jetzt meine Erfahrung nicht wirklich...
2: Das überrascht mich nicht. Und ich glaube, dass das, das, führt ja zurück zu dem Beispiel, wo wir vorher auch schon drüber diskutiert haben. was heisst das nachher im praktischen Alltag von diesen Leuten? Also gehen wir zurück zu dieser Frau die im Detailhandelschaft, die ihre 3150, 3200 Franken ausgezahlt hat, vielleicht Ende im Monat. Wenn dort noch 20 Prozent weggehen, dann sind wir irgendwo bei 2400 Franken. Jetzt kann man sagen, alle müssen ihren Beitrag leisten. Sie leisten ihren Beitrag, dass sie jetzt da den Gürtel länger schnallt, ähm, und dafür ihre Firma kann überleben kann. Das, äh, ja, ist eine Position, die man haben kann, oder? Ähm, aber eben, genau die Frage, kann der Lohn ausgeglichen werden? Sollte er vielleicht auch ausgeglichen werden? Weil mit 2400 Franken wollen mehrere Monate unter Umständen dann überleben. Es ist ja nicht so, dass die vorher einen Lohn hatten, der es ganz viel auf Zeit hatte und sagen, ja, ich kann jetzt von meiner Reserve leben und ich habe jetzt noch drei Monatslöhne sicher in der Reserve und ich äh, kann das machen. Und ich glaube, man ja, landet immer am gleichen Punkt. Am Schluss sind es die prekären Arbeitsverhältnisse und die Löhne, die prekär sind, die zu prekären Situationen führen. Es wird nicht besser in Corona, es wird viel schlimmer. Das ist Krisen, oder? Also, die dort die, gibt die Krisengewinner und Krisenverlierer
1: und Verliererinnen. Und die da unten sie gehören eher zu den Verlierer und Verliererinnen Und die da oben eher zu den Gewinner. Und was zum Beispiel auch noch ist, all die Berufe, die Trinkgeldkomponenten äh, haben, oder? Quaffeurs, Quaffeurengewerbe, Quaffeuse, äh, Service das bricht ja alles weg oder? und das ist in der Regel ja nicht versichert oder es ist kein Lohnbestandteil, das hat man einfach nebenzu und das, dort ist man doppelt klackmeiert. Und das Problem ist eben wirklich, oder? viele Löhne sind jetzt schon so tief, dass die einfach quasi das Überleben sichern oder einigermaßen äh, nur können, können eben bezahlt werden, weil es ein Zweitlohn ist, weil dann irgendeine Familien einkommen, wenn, wenn es dazukommt und so, wenn die alle zusammenlegen, dass man kann, kann existieren kann, aber jemand allein kann davon nicht existieren. Also ich weiss von Flugbegleiterinnen zum Beispiel, die ein Zimmer teilen, weil die Löhne so tief sind und dann hat man zusammen ein Zimmer, wo man teilen kann, weil man ja unterschiedliche Flugpläne hat und so, also so wie früher, wo man quasi das Bett teilt hat und wenn man an der Gegenschicht geschafft hat, all das gibt es.
0: Und was ist denn, also jetzt haben wir ja in guter linker Manier hier schön lamentiert, was, was könnte man dann machen, das ist auch eine Frage, oder, die ich mir selber stelle. Was ist denn die Lösung? Ist, die Lösung, ist es eine gewerkschaftliche, ist es eine sozialpolitische? Mir fällt im Moment auf, dass die Grundeinkommensfraktion äh, sehr laut wurde. Es <lacht> gibt ja dann auch die, die einfach findet, eine Lösung <lacht> für alles. Mir persönlich, weil es beim Grundeinkommen immer ein bisschen Geschmuch. Das ist jetzt auch nicht die Gesellschaftsvorstellung, die ich habe. Also ich finde, Arbeit hat doch auch noch irgendwie einen, einen sinnstiftenden Zweck, Neben, neben dem ökonomischen Teil, was, was, seht ihr als, oder was würdet ihr sagen, ist eine der wichtigsten oder sind die wichtigsten Massnahmen?
1: Also für uns als Linke und auch als Gewerkschafter ist mir immer wichtig, dass die Leute am Arbeitsmarkt einen Teil haben, weil der Arbeitsmarkt etwas Sinnvolles ist und die Leute auch wirklich etwas sinnstiftendes in der Arbeit haben. Und genau das ist jetzt natürlich auch eine Gefahr. Jetzt mit dieser Corona-Geschichte, mit diesen Tieflöhnen. Es gibt einfach Branchen, die wahnsinnig unter Druck kommen. Und es ist auch wahnsinnig so, dass es sehr schwierig ist, verschiedene Branchen Branchen zu organisieren. Es gibt äh, Sicherheitsgewerbe, wo die Leute Teilzeit schaffen, wo es ganz schaffen, wo es sehr individualisierte, äh, Männer, männerdominierte Branchen ist, wo zum Beispiel äh, kein GAV gibt, was es nichts gibt. Man ein interkantonales Konkordat machen wo das das regeln konnte. Das ist gestorben. Da haben wir wahnsinnige Probleme, an die, an die Geschichte heranzukommen. Und es ist, Einerseits braucht es äh, äh, etwas, vielleicht eine staatliche Vorgabe. Man könnte sich das jetzt mit staatlichen Mindestlöhnen vorstellen. Im Kanton Neuenburg. Ist das so? Gewesen. Da gibt es jetzt äh, äh, staatliche Mindestlöhne so Überraschung gefallen, hat das Bundesgericht gesagt, das ist rechtens. Das sind aber keine gewerkschaftlichen Mindestlöhne, das muss man sich einfach vorstellen. Das sind rein sozialpolitische Mindestlöhne, also die sind auf einem tiefen Level. Und es geht darum, wie das Bundesgericht sagt, einfach die Working Poor zu verhindern, dass quasi die Leute, die gehen arbeiten tiefer einen tieferen Lohn hätten, als wenn es einen IV hätten oder Ergänzungsleistungen. Genau das ist das Niveau, oder man darf nicht, nicht tiefer als Ergänzungsleistungen sein. Das ist natürlich kein gewerkschaftlicher Ansatz für einen Mindestlohn, aber es mal immer etwas Wichtiges, zum die Branche zu, äh, dass man überhaupt mal ein Level setzen kann und das könnte natürlich tendenziell auch alle anderen Löhne halten. Und das andere ist natürlich auch wichtig, dass wir uns ein Beispiel rauspicken. Oder? Es gibt jetzt wirklich Leute, wo wo äh, wahnsinnig schlecht verdienen. Und die anderen Leute sind auf dem empfindlich. Wir finden es nicht gut, wenn wir zum Beispiel, äh, die die, die jetzt die Reinigung machen in der kantonalen Verwaltung, nur noch 19, 20 Franken und die Fahrer haben Das 25 Fr., Da sind die Leute empfänglich, wenn man so ein Beispiel bringt. Und wir müssen ein paar so ein bringen. Wir müssen schauen, exemplarische Sachen. Und dann kann man auch eine gewerkschaftliche Organisierung machen. Ich glaube, das wäre auch eine Chance. Die Leute haben das Gerechtigkeitsgedanken und äh, die Leute stoßen sich daran, dass, dass andere so, so wenig verdienen. Und da könnten wir aufbauen und
2: da könnten wir etwas machen. Und ich glaube, dort haben wir noch Luft nach oben, dass wir das eben transparent machen, dass wir die Geschichten erzählen, oder? Und dass wir auch aufzeigen, wo wir, jetzt sage ich mal, auf der Seite, wo wir Kunden sind, oder Endverbraucher sind, wo wir auch Verantwortung haben, eben, wo, wo kaufe ich mein Buch, wo kaufe ich meine Reinigungsleistung ein, wenn ich mir das gönne, dass ich das wettmache. mache. Ich glaube, dort muss dort muss klar werden, was ist hinten dran, dass eben nicht einfach nur, dass die schöne Fassade ist, dass das die einfache Dienstleistung ist und dass das ja jetzt jedem ermöglicht, fast selbstständig zu arbeiten, etc., jetzt im Bereich von der Reinigung, oder? Ich glaube, dort müssen wir wirklich... Einerseits äh, politische Belege, was ist machbar, auch mit diesen politischen Instrumenten die Hand Aber eben, was ist auch möglich, dass wir, dass wir informieren und dass wir das aufzeigen? Ich glaube auch, damit die Leute, die in diesen Situationen sind, selber merken, dass sie auch nicht die Einzigen sind und dass das B, nicht normal ist und dass das nicht einfach fair ist, wie es jetzt bei ihnen läuft.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch dass ich die muss sich Gewerkschaftsbewegung teilweise selber an der dass man, also man muss einfach in, gerade in der Organisationsformen irgendwie auch innovativer werden. Also gerade in der Form, wie sich der Arbeitsmarkt halt auch ausdifferenziert hat. Das ist halt auch nicht mehr 1970 und alle Leute arbeiten am gleichen Ort und ein Sekretär kann kommen mit denen Pause machen und sagen, das Formular anlegen und sagen, es wäre noch les, wir würden alle beitreten. Also es ist ja schön, wenn das früher <lacht> mal so funktioniert hat, aber das ist einfach heute irgendwie genau. nicht mehr die Realität. Und ich also ich glaube auch dort, ja, muss man irgendwie, also wie es halt auch immer ist in der Linken, man muss auch anständige Organisationsformen finden zwischen irgendwie Bewegung und Institution, wie flexibel bist du auch als Gewerkschaft, das betrifft auch deine eigenen Abläufe. Also ich, ich glaube, dort ja, gibt es auch noch viele, viele Herausforderungen Also ich bin auch der Meinung, gerade in den Frauenberufen steht wir eigentlich noch recht am Anfang. Oder? Wir haben, also haben vorher über die Reinigung gesprochen. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel die ganze Frage von der Kinderbetreuung. Das sind jetzt nicht, äh, das sind nicht Mindestlöhne im Sinne von äh, Wobi teilweise auch, wie wir es jetzt vorne diskutiert haben, aber es sind einfach alle Löhne, die praktisch nicht wachsen. Oder? Also ich habe letztens mit der Kita-Leiterin gesprochen, hat sie hat gesagt, ja, weißt, ich kann jetzt bei denen, die vielleicht zehn Jahre bei uns sind, kann ich so langsam in Richtung Lohn von 4'000 bis 5'000 oder? und ich meine das ist auch keine Entwicklungsperspektive für so einen Job
1: also eine Organisationsformel ist das Moment Wir schon viel mehr Gewerkschaften Campaigning machen. Oder? Wir können wirklich exemplarische Aktionen machen, das medial ausschlachten. Können. Und dann hat man auch mehr Erfolg. Und man muss sicher auch mit anderen Formen an die Leute kommen. Das ist äh, völlig klar. Ich meine, einer, glaube ich, für die größten Organisierungserfolge in letzter Zeit ist die äh, umgekleidete des in ja. den wo, wo sich wahnsinnig viele Leute äh, jetzt für eine interessieren, wo man etwas macht. Es das gibt, das gibt wie man die Leute ankommt. Und, und es ist klar, äh, Tieflöhner sind schwierig zu organisieren. Es sind auch nicht die, die einen Haufen zahlen können. Oder? Das sind Leute, die auch fluktuieren, alles fluktuieren. Also, jetzt ein rein Betriebswirtschaftler ist das für, ein, für eine Gewerkschaft noch relativ äh, schwierig. Oder? Aber wir haben ja auch gesellschaftspolitische Aufgaben. Und, äh, das muss man wahrnehmen und da muss man halt einen Schwerpunkt setzen und man muss auch, äh, setzen, damit man auch Mittel setzen, um die Leute anzukommen.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, vor allem wenn es der Gewerkschaftspräsident vom Kanton Zürich sagt. Das verstehe ich als Aufforderung. Ich würde sagen, dann schließen wir das Gespräch. Außer ihr habt jetzt noch etwas sehr dringend unerhöht sagen. Wollt. Aber für mich ist es gut und danke vielmals. Es war interessant.
1: Danke auch. Danke.